Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. är tillbaks här på fantastiska hotell at Six i Stockholm. Precis, det är vår nya HQ. Ja, det är här vi spelar in. Det är alltså ett hotell som ligger väldigt centralt i Stockholm. Väldigt dolt, snyggt, smakfullt. De har en väldigt bra, bra bar också vet jag sen, mm. sen tidigare. Nu är klockan lite, inte till, den är inte, <laughs> den är inte bar ännu. Men Nej, den är inte gin och klockan. Den alkohol vi har på det här bordet är handsprit. Precis, och en annan väldigt trevlig sak vi har på bordet. Och det här talar ju åter till den fantastiska service vi har möts av. Det är alltså fysiskt utskrivna välkomstlappar. Ja. Alltså, Eller kort till kort och med. Kort till och med. Snyggt tjockt. Welcome gentlemanalen podcast to at six. Mm. Det är faktiskt enormt trevlig gest. Och kaffe, vatten, allt det här som, som man i vissa situationer i livet kanske tar för givet, men som är väldigt, väldigt generös gest. Verkligen, det är faktiskt många paralleller med just klädsel och annan yta med att det är de små detaljerna som gör det. Precis så. Eller? Ja, nej, men, jag jobbar kvar. Det är klart att, det är klart att du får. Du gör det så bra, Pelle. Du gör det så bra. Äsch, äsch. Här är vi i alla fall. Och ja, hur har... Har vi gjort något sen senast? Alltså vi har gjort så mycket så att jag är helt, jag är helt slut. Så, så mycket har jag gjort. Jag, jag var på dejt. Oj, wow vad kul. Ja, både och kanske. Ja, så här, det, det, det där är, jag skrev ju en gång en bok fylld med stiltips. Som ju, om jag nu ska klappa mig själv på axeln, den, den blev ju väldigt populär. Det kan man lugnt säga. Ja, men så var det faktiskt. Och den, nu efter den här dejten då så kan man väl säga att 
Jag saknade åtminstone två tips i min egen bok. Ja, vad intressant. Då har vi möjlighet att delge dem nu. Och det, det är ju så här, man, hur mycket man än vill så känner jag att man kan ju inte förbereda sig på precis allt. Nej, nej det stämmer ju. Så att, men, men jag vill ändå... Får jag lov att fråga, var det här första gången ni sågs? Var det en blind date? Nej, vi har sett vi har setts innan. Okej. Okay. Vi har... Ja, men jag bara för att har, någon baslinje här i vad vi... Ja, men säg om vi hade varit hundar så hade vi nosat på varandra ja, några gånger nu. Fattar. Men vi skulle i alla fall gå på bio. Ja. Och det gjorde vi. Härligt. Vi såg då den amerikanska versionen av en man som heter Ove. Fantastiskt bra. Mm, kul. Jag hade väldigt lågt ställda förväntningar. Bättre än originalet. Den här var bättre än originalet. Ja, jag, jag tycker det. För er som känner till den här podcasten så går jag även under sett kulturskymningen. Så att, <laughs> så att mitt betyg i den här frågan kan, kanske ni kan... Ja, det kan ni ju göra vad ni vill med. Men, ja, ja, ja. men väldigt sevärd. Men också väldigt, väldigt sorglig. Det är ju, det, ja, det är ju originalet är det. också. Det är ja. ju boken och hej och ja, ja, ja. Men den här tog mycket, mycket hårdare på mig. Ja. Och den tog hårdare på på min dejt också. På min dejt också. Okay. Det här innebar ju att vi sitter ju och bölar båda två. Oj. Vi, vi sitter alltså och... I en väldigt färsk relation också. Ja, vi ja. sitter och liksom har någon form av sån här högtrycksspolning av tårkanalerna där. Oj. Och ingen vågar liksom kanske säga att det tar en kvart efter att vi har gått ut. Det är ingen som vågar ha ögonkontakt. Oj. Det är som att vi går liksom som blinda människor. Och vi, ingen tittar på den andra. Eller det är möjligt att hon faktiskt tittade på mig. Det kan ju inte jag veta. Men du vek bort blicken. <laughs> ja, jag flackade och ja. tittade åt helt andra håll. Som en hund. <laughs> som vet som hade gjort på sig. Ja, men typ. <laughs> Sen så, när det här otroligt pinsamma ögonblicket hade lagt sig, ja. så skulle vi gå och äta en bit mat. Ja, ja, ja. Vilket vi gjorde. Det här var ju otroligt pinsamt, liksom, det här första. Ja, men jag fattar. Man, det är ju skört att eh, vara så eh, känslosam med någon man inte känner så bra. Definitivt. Och att blotta en svaghet och ja. en... Eh, Om man nu väljer att se det som en svaghet. Ja, men jag, jag, jag håller med, vad du med dig, absolut. Och det, man kan kalla det svagt, man kan kalla det omanligt, bla bla bla. Men ska man vara vuxen så ska man säga nej, nej, det är varken, det är varken svagt eller omanligt. Men det, det var det var inte det jag hade högst på min bucket list den kvällen. Liksom. Man blir ju oavsett vad man tycker om det så blir man ju obekväm för att det kommer så plötsligt en sån känsla. ju ja. Man har inte planerat att det ska hända. Nej, men det var precis vad det var. Och när de här tårarna hade torkat på promenaden då mot restaurangen. Så går vi och äter. Mm. Supertrevligt. Mm. Vi börjar se varandra i ögonen igen. Liksom. Mm. Sen går vi hem till mig. Mm. Där någonstans. Så går kvinnan i fråga. In på toaletten. 
I exakt samma sekund så är det som att någon har skjutit in en sån här kolsyrepatron i min mage. Okej. Okay. Och när jag blir liksom varse det här, då sätter jag på musik. Ja, ah, okej. Okay. För att hon inte skulle känna sig generad. För jag börjar ju ana någonting. Ah, ja, ja. Att nu har vi liksom först... Vi, jag trodde att vi hade nått botten med den här gråthysterin. Ah, ja, ja, Det här kan ju väcka. Men nu är det liksom... Det är inte tårkanalerna som ska tömmas, utan det är annat. Så att hon annekterar en av mina toaletter. Annekterar. Och jag tycker ju jättesyn om henne då i kanske fem sekunder. För sen är det ju då min tur. Och när jag känner det här, då höjer jag ju musiken ännu mer. Ja, ja, ja. Ju då Då är det ju liksom... Då är det ju nattklubbsnivå där. Då är det nattklubb. Vi är spiknyktra och klockan är kanske åtta på kvällen. Men vi... Jag fick lite feeling bara. <laughs> och jag är då kvar ja, ja, ja. på den toaletten som hon inte är på. Mm-hmm. Och med min Sonos app så sitter jag där på toaletten och höjer ännu mer. Okej. Okay. För det här börjar ju likna liksom magrasens inferno. Aj, aj, aj. Och hon befinner sig ju gissningsvis i exakt samma situation. Ja, på du tror att toaletten. det här eh, var någonting kollektivt? Ja, <laughs> garanterat. Okay. Kanske 25 minuter efter mm. så kommer jag ut. Då ligger hon som en boxare <laughs> efter ungefär 10 ronder. Stackan. Och... Eh, samma situation uppstår att vi vågar inte ha ögonkontakt. Skammen. Så att när jag i princip har sopat upp henne från golvet. Aj. Då är det dags igen. Då, då, är det, då biter ni av. <laughs> då tar vi varsin toalett ja, igen. Åh herregud. Så att, Ingen drömdejt i det avseendet. Det var... Det, det, så har min vecka varit. Och med det sagt... Håller borta från kokosmjölk, rålök och... Ja, men alltså, faktiskt. Tänk ja. på... För, om ni ska gå på bio. Ja. Se en eh, komedi. Ja. Det får en på en stämning som man inte direkt behöver skämmas eller eh, tycka är obekväm. Precis. Sen kan, alltså, allt kan ju hända. Det beror på man är i, i datingstadiet också. Absolut. För ibland kan nog en tragisk eller en så här väldigt känslosam ja. stärka också. Men ja, ja, ja. ja, ja. Liksom Nej, men det här handlar ju bara om, jag skulle säga, första ja. fem, ja, 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 tio gångerna kanske. Självklart. Men, och mm. oavsett om det här är anslutning till bion eller ej. Äventyra inte bakteriefloran. Nej. Chocka inte tarmkanalen. Nej. Exakt. Så. Jag behöver inte gå in i mer detalj. Verkligen inte. <laughs> det är ju nej. roligt att du säger det här. För det nej, här... det är inte kul. <laughs> nej, nej, nej. Men det är ju faktiskt inte helt så att man... Det är inte helt självförvållat. Alltså jag menar, det kan vara självförvållat. Till exempel. Man kan undvika det genom att ja, men skippa ostron till exempel. För det kan ju vara en total eh, katastrof. Om det går fel. Självklart. Precis. Absolut. Det är ju sen gammalt. Men du kan ju inte heller utgå från att köket liksom inte alltså, har koll. Och för det här, 
det är roligt att du det här hände. Eller det var verkligen inte roligt att det hände dig. Men det anknyter <laughs> Ja, verkligen. Jag hade en, en situation som hade kunnat gå precis lika illa ja, för några dagar sedan. Det, det var, vi var lite hundvakt till eh, några släktingar och så var vi köp, jag köpte mat eller jag köpte råvaror på eh, Coop Orminge för att de bor lite längre bort i mm. Nacka typ. Och så eh, åh, gjort ytterfilé. Otroligt gott tänkte jag. Aha. Det ska jag köpa. Så här vackad eh, liksom från någon schysst producent. Ja. Inte varken den dyraste eller den billigaste. Perfekt. Kolla så här. Ja, men den går inte ut för en, om två dagar tror jag. Mm. Eller något sånt där. Två eller tre dagar till. Ja. Det är ju lugnt. Kommer hem. Börjar tillaga den. Men jag har ju inte gjort någon okulärbesiktning av köttet ingående så här. Jag har ju inte liksom stått och... Gjorde du någon nasalbesiktning? Så. Nej, jag gjorde inte det. Du, doftade, du luktade inte på den? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej, men... alltså, inte, inte mer än, jag utgick nog. Det är det här, det här är ju varningens finger då. Att gör alltid det. Mm. För det blev jag ju varse när jag hade stekt och kört den här i ugnen. Och började skiva upp den. Och så ska jag smaka på den. Och precis då. Mm. Då kommer den här, du vet höga syran och det är inte från någon pressad citron. Nej, nej, men det är, det är som en scen i en Beck-film. Där, där det är liksom... Det är sant faktiskt. De är inne på abduktion och det är liksom... Härsket kött. Ja. Det är bland det vidrigaste som finns. Tror jag. Absolut. Alltså den, det, man har ju ätit det någon gång i sitt liv och misstag och fått sån fullkomlig panik att man har liksom kört <laughs> Ewan McGregor liksom spotting. Ja. Ja, fy fan. Men du klarade, du, jag klarade du, mig du... på det berömda håret, ja. kan jag säga. Och sen var det ju tråkigt att en hel gjort ytterfilé var vask. Men gjort alltså, är gjort, brukar du ja, säga. Det brukar jag säga. Fan, Pelle, vi måste ju åka ja. Göteborg snart. Ja, det måste vi. Men alltså, vi har ju ändå haft tur i oturen då, den här. Ja, det får man säga. Man får väl säga så här då, mm. att i, i början av dejteriet... Ja. Kommer du framför uh, ja. snyft? Köp uh, färskt kött som du kan färskt. dofta eller lukta på ah. i förväg. Alltså redan i butiken från köttdisken mm. att föredra. Gå inte på orientalisk tveksam restaurang kan man väl säga. Och håll dina håll fingrarna i styren. badrumsmöjligheter öppna. Ja, alltså det var ju en skänk från ovan mm. att jag har två toaletter. Man har inte varit superkaxig. Och ha en i det läget. Nej men alltså jag, jag vill varken tänka eller dela med mig av hur jag hade löst problemet. <laughs> jag tror att vi, vi lämnar det i lyssnarnas fantasi. Men, men vi exakt. är tillbaks. Ja vi är det och förra veckan då lovade vi ämne som jag skulle säga att har efterfrågats sedan starten av vår podd. Och kanske så länge jag har jobbat med stil och mode. Och det, här, och det handlar om prisvärdhet. Och vad man får för sina pengar när man handlar och varför en producent är bättre, sämre än någon annan. Och det här är ju som jag tror alla kommer förstå en ganska komplex grej eftersom det finns inte bara bättre och sämre. Allting är ju subjektivt men jag tänker att vi med vår take och jag har några kategorier om man säger så som, som jag tycker är viktiga att man... Alltså att man utgår från när man bedömer en produkt och ett varumärke om man säger så. Ja, det här är ju 
eh, otroligt, otroligt intressant. Ja. Så det, det gäller ju ja, alltså prisvärdhet. Mm. Eh, är det Nej, men liksom, nutidens vad, vad mest du? subjektiva fråga? Nej men verkligen. Och jag märker ju så ty- vi var ju, jag var ganska hård mot eh, företaget Brunello Cuccinelli förra veckan, om jag minns rätt. Det kommer jag fortsätta vara, för jag tycker de representerar allt som motsvarar bristande prisvärdighet. Så som jag ser det. Det här kommer ju vara min och din ja. syn på ja, ja, och fr- och fr- fel i den här branschen. Frågar du en, en villaägare i Dubai... Mm. Så är det möjligt att han eller hon fnyser åt dig? Absolut. I den ja, ja, ja. frågan? Ja, ja, absolut. Men de skulle säga då framförallt fyra kategorierna som... Oj, du har, du har liksom en... Ja, du faktiskt. har gjort en empirisk... Ja, men jag har försökt. Du har vi lagt får se om den landar. Ja, vi får se om den landar. Men när man bedömer en produkt, då utgår jag från design, teknisk kvalitet, passform och varumärke. För att alla de aspekterna påverkar värdet till viss del och vad, framförallt vad jag är villig att betala för någonting på olika sätt. Och jag tror att alla våra lyssnare och alla konsumenter har en lite olika prioriteringsordning kring de här. En gång till. Design, Design te- teknisk kvalitet, passform och varumärke. Jag ska, försöka, jag ska gå in lite mer i detalj Förlåt, men på teknisk kvalitet, kan man översätta det till kvalitet? Ja, fast det här är ju det. Ja, med teknisk kvalitet, då syftar man absolut på saker som till exempel material, kvalitet. Mm. Mm. Men det är också sådana saker som, är det handsytt, då har du liksom, hur är konstruktionen okay. gjord? Okay. Det, det, det är ganska tillverkningsprocess. Precis, ja. alltså inte bara produktionskostnad utan, alltså vad får du för hantverk? Den tekniska kvaliteten, det är liksom om du bara tittar på plaggets kvaliteter. Ja. inte vad det står i labeln eller vad snittet eller passformen just för dig utan ja. bara liksom är det här en kavaj med sydda mellanlägg ja. är det kashmir alltså, för jag menar, vi har ju pratat mycket om det du, du kan ju få, det är ju inte lägre kvalitet att köpa en hundra ull kavaj än en hundra kashmir. Det är ju bara olika kvaliteter. Uh-huh. Alltså de fyller olika funktioner. Och Så är det. Ofta pratar man om kvalitet bedöm- eller bedöms efter hur väl någonting motsvarar förväntningarna du har yeah. på produkten. Liksom. Och det är klart att om du köper en kashmir kavaj till exempel. Till ett visst pris. Då har du ju ofta en viss typ av förrä- förväntningar. Medan du kanske har en helt annan typ av förväntningar på en tweed kavaj. Tänker du då att, är det för att tyget är mer delikat, st- st- strykkänsligt? Alltså... Precis, medans, man kan enkelt säga att en kashmir kavaj är som en sportbil. Den är fantastisk att eh, ha att göra med, men den kanske inte är den tåligaste och framförallt inte i alla situationer och väderlekar. Mm. Medan en eh, tweed kavaj är som en liksom, riktigt tuff fyrhjulsdriven SUV liksom, som du kan köra vilken vinterväg i Norrland som helst. Men det kanske inte är lika sexig väghållning i den som i en Ferrari. Men det jag ville framförallt komma till det är att när de flesta som är intresserade av det som jag klassar att vi pratar mest om, alltså herrmode 
med fokus på mer stil än ja. trend. Ja. Eh, vi har självklart inslag av trend också till viss mm. del. Men klassiskt liksom, härmod utan att det blir vevgramofon och monockel. Ja. Det vill jag i alla fall uppfatta det som att de allra flesta bryr sig allra mest om den tekniska kvaliteten. Alltså hur mycket produkt, hur mycket hantverk, hur mycket konstruktion får jag för de här 12 000 kronorna till exempel. Mm. För en kostym eller en kavaj. Medan den delen av branschen där kanske tidningen King som vi bägge har jobbat med och andra modemagasin kanske fokuserar lite mer på design. Den mm. målgruppen är mer intresserad av okej, okay, vad är det som gör det här varumärket unikt? Var, under vilken av de här punkterna skulle du lägga passform exempelvis? Passform har jag faktiskt som en separat. Det är därför det är fyra. Så att för normalt sett så hade du luras man, lite. Man hade ju kunnat smyga in. <laughs> Nej men design kvalitet kallar vi det då. Uh-huh. Passform och varumärke. Ja, sa du? du har sagt ah, ja, ja. Passform. Passform, ja, det är bara att jag är, inte har nej, lyssnat. Det är ah, passform är en, eh, nummer tre där. Men sorry. passform skulle ju kunna gå in som en hybrid mellan just design och teknisk kvalitet. Eftersom passform uppnås genom ett hantverk och en konstruktion. En kavaj blir mer följsam mm. och sitter bättre. Designen av kavajen kan ju, alltså hur den är skuren, vilket snitt den har, kan också påverka passformen. Men det som är viktigt att säga är att en kavaj, nu väljer vi att foka på de mer liksom, dressade plaggen eller skräddade här. För att det blir, vi kan prata liksom, stickade tröjor också men någonstans så designen på en kavaj, det kan ju vara, är det breda eller smala slag? Är det upp Byggd eller naturlig ja, alltså Det här ämnet är ju, jag, nu sitter jag tyst ganska mycket men det är för att jag vet inte riktigt vad jag ska ta. Men det här är bara... För det, nej men det, och det är för att det här är ju ett av de mest intressanta ämnena i ja, jag tycker som det. ryms under vårt paraply, om man säger så. Och det, en, en spontan mm. tanke som dyker upp, det är ju att i min värld så är ju klockor minst lika stor del av absolut, det här. Absolut, absolut. Där punkten passform mm. kanske, kanske är minst relevant, Precis. men ändå relevant. Exakt. Där klockbranschen, det här är bara vad som dyker upp i mitt huvud nu, och det är ju att där klockbranschen och då producenterna lägger alldeles för lite energi kring just passform. Kan inte hålla med mer. Där exempel, det glädjer mig. Där exempelvis de fantastiska superlyxvarumärkena som har in eller krockoband, krokodilband ofta tabbar sig när, när det handlar om hur alltså styrheten i bandet mm. och hur det det där är en konst där ja, de, absolut. och nu, nu kan, kan de skratta åt mig för de, det kanske framstår som att jag skulle kunna det här bättre, nej men jag vet i alla fall hur ett bra skinnband ska mm. sitta sen, jag tycker att det är väldigt bra jämförelse med just klockor för när man pratar kläder och folk som är intresserade av klassisk härstil, då är det ofta just kvalitet och passform. Design är lite så här, man ser nästan ner på, det ska, det ska inte vara något märkvärdigt, det ska vara tidlöst, tjatas det alltid om. Och vad är tidlöst då? Är det breda eller smala slag eller är det mitt emellan? Ja, då menar man att ja, något som inte sticker ut. I klockvärlden är det ju precis tvärtom. Det som är det första folk värdesätter 
det är ju designen på klockan och varumärket bakom. Och där 90% av alla svenska tillverkare mm. tänker på insidan av klockan, vilket är Precis. så extremt förlegat. Ja, och det är också så intressant för har du inte varumärket, säg att du är diesel. För de anser ju, de, det är ju ett starkt varumärke men inte inom klockor. Det är ju... ja, det, det har, inte för att vara sånt, men du har ju definitivt varit det ja. på, på, alltså på, ja, ja, ja. i en viss genre. Men jag menar, det är ju inte en prestigeproducent. Eller så här, ta till och med Ralph Lauren när de gjorde klockor. Jag tycker att de hade designen, de hade insidan, alltså kvaliteten. Och de hade passformen, enligt mig då, mm. på några. Men de hade inte varumärket i den branschen. Nej, de, Trovärdigheten nej. fanns inte. Nej. Men det gjorde ju att väldigt många, för att på grund av att du har de tre första, då behöver du också ta ett pris på ja, men jag tror 150-180 000 för en kostymklocka. Och det motsvarar ungefär vad en Vacheron eller vad en Patek eller vad Louis Cartier kostade i ungefär samma utförande. Vi brukar ju återkomma till uttrycket skomakare blir vid din läsk. Och där är ju... Eh, kapitlet med Ralph och klockorna ett typexempel. Men är det inte ganska intressant för ur ett, om man då utgår där från ordet prisvärt så kan jag ju tycka att objektivt så är ju de klockorna som var i den kategorin med Piaget-verk fantastisk finish. Piaget-jägerverk och IVC-verk. Ja, precis. Det var, en, det var ju superprisvärt. Men ändå klassades de ju Verkligen inte som det, för att det var inte heller en trygg placering. Nej, och, och, och i det här fallet, du klassade dem inte som det. Nej, men jag tror att, för att branschen nej, för att den gjorde subjek- inte det. Nej, och den subjektiva upplevelsen hos dig var inte heller så, för att du... Nej, nej, nej. Absolut. Absolut. Men jag menar att det fanns ju en anledning varför de inte sålde. Absolut. Liksom, att när man ska lägga så mycket pengar så vill man ha tryggheten i att det här är ett anrikt. Ja, och det man inte just. får glömma heller är att i alla fall mm. när jag tänker varumärke så handlar det ju om tillhörighet. Ja, verkligen. Vad vill du associeras Exakt. med? Exakt. Vill du associeras med en människa och en grupp mm. som lägger ner en väldigt stor peng förhållandevis på en klocka som kommer från ett varumärke som har rötterna i kläder? Precis. Eller vill du lägga ner samma peng eller en mindre peng hos ett varumärke som har rötterna i urmakeri? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Historiskt sett så har det ju varit smakfullare att välja specialister inom sitt gebit. Eh, Ralph Lauren kanske är en av få som har lyckats att skapa en värld av home, av liksom kläder, klockor, eh, parfymer. Där allt på något sätt ändå har upplevts ganska exklusivt och smakfullt. Säger ju inte att eh, hans eh, lakansätt är bättre. Men eh, lite så här att jag har ju alltid respekterat att man köper klockor från klockproducenter. Skjortor från skjortproducenter och kavajer från kavajproducenter. Man behöver inte köpa allt i samma butik från samma varumärke. Från samma docka till och med. Men jag förstår samtidigt lockelsen för det är ju då du får varumärkeskänslan. För de här små skjortproducenterna eller för den delen skräddarna runt om i världen de saknar ju väldigt ofta med några få undantag varumärkesidentiteten Absolut. och tillhörigheten du pratar om Absolut. det är det som är att när man utgår från de här då fyra punkterna design, kvalitet, passform och varumärke så här, du kan applicera dem på vilket varumärke som helst och så kommer de plinga inom vår bransch ja, inom vår bransch så kommer de plinga olika av de här. Om du tar Cuccinelli då som vi var inne på förra veckan. Det som gör att jag inte riktigt förstår. Alla verkar fatta utom jag. Det är ju att jag tycker ju att designen är generisk. Alltså den motsvarar inte hypen. Den, den motsvarar verkligen inte varumärkeskapitalet om man säger så. Det ser ut som något som kostar. Men det ser ut som gap. Kvaliteten. Absolut, det, det är, de jobbar med fantastiska material. Men sett till priset så är det också... Det är inte en speciellt hög kvalitet sett till priset om man säger så. Tredje, passform, katastrof. Alltså hantverket i en Guccinelli-kostym lämnar ganska mycket att önska i förhållande till vad den kostar. Och sen då varumärket skyhögt. Utan att ha gjort någon undersökning så, så tror jag att precis det du säger, det här med varumärket. Att det väger ju upp alla de fall, tre andra. Det, det köpvalet i mm. Cortinellis fall, det, det finns inget varumärke som skårar så högt när det mm. handlar om varför kunden fattar det beslutet att mm. handla. Det handlar om tillhörighet i varumärket. Helt enig. Jag tror att många av de kunderna, de skiter i om plagget går sönder eller om de inte Och jag tror inte att bra, eller... speciellt många av deras kunder kan avgöra skillnaden mellan eh, en byxa <laughs> eller kanske kashmir för 20 000 och kashmir för 1500 Nej. 
Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det är inte så enkelt heller. Jag ska verkligen inte sitta på någon hög häst och säga att det är liksom världens enklaste. För att så enkelt är det inte. Ibland är det som är dyrt behöver inte vara mer slitstarkt. Nej. Det gör alltså att ju finare en fiber är, ju mer känslig kan den också vara. Så att man betalar kanske för en känsla snarare än en livslängd. Men som sagt, alltså det finns jättemånga exempel på varumärken som är otroliga på design, ganska usla på kvalitet, men som jag ändå kan respektera så så här om vi tar Visvim det här japanska varumärket som otroligt hypat eller har varit väldigt väldigt hög designfaktor. Det är ju inte alls för mig min personliga smak, men det de gör är ju åtminstone inte generiskt. De har skyhögt varumärkeskapital, skyhög design, kvalitet är jag fel person att uttrycka mig om. Jag tror att de har ganska hög kvalitet, men förstår du vad jag menar? Ja, de gör att det, det är ju konst. Men de riktar sig kläder. väl inte till dig? Liksom. Exakt. Men problemet är att Cuccinelli har ju ingenting unikt. De gör ju ingenting som ingen annan gör. Förstår du vad jag menar? Det enda är att de tar mer betalt och det är det här jag vill komma till att om du tar typ det svenska kan man kalla det svenska menswear undret. De här mindre svenska företag som gör någonting med, alltså för att citera någon, det var någon sportjournalist för några år sedan det John Karev kan göra med en badboll kan Zlatan göra med en apelsin. Alltså vad Cuccinelli kan göra med en badboll kan Saman Amel, Rubato, Casatlantic göra med en apelsin. Det vill säga att de kan skapa en snyggare lookbook. Alltså en bättre kommunikation. De kan göra en mer väldesignad. Och nu är det jag ju såklart subjektiv. Men jag tycker nästan objektivt att man kan säga att den är mer, den är mer unik. Och de kan göra det till en mer rimlig Återigen, allt det här är ju subjektivt och ja. vi är ju sen dag ett subjektiva såklart. Ja, ja. Sen får man ju också se vad, vad mål är med den verksamhet man driv, bedriver. Absolut. Och där tror jag att eh, det, det jag verkligen vill ge Cortinelle det är ju att de gör det de gör och det går som tåget. Absolut. Och Men... för det är ju, man, man kan alltid... Vara snobbig och sitta på höga hästar och omsätta 500 000 och gå ja, flera ja, miljoner ja, ja, ja. bak. Absolut. Och göra liksom en, 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 en snobbig produkt som ingen köper. Men där Nej. lyckas ju faktiskt Cortinelli med, med... Men samtidigt då, så om vi pratar, det, är ju, det är en sak att belöna affärsmannaskap. För det har jag aldrig sagt att de är dåliga på att driva företag. De är ju oerhört framgångsrika. Men om vi pratar prisvärdhet, mm. då kan man ju ställa frågan, vad är det hos oss konsumenter som gör det prisvärt i att de tjänar mycket pengar på det de gör? Men det alltså, är väl också det faktum att vi inte är kunden, du och jag. Nej, ja, men jag tror ändå att, jag tror inte att Cuccinelli inte hade sett oss som en målgrupp. Det tror ja. jag inte. Nej. Alltså, någonstans. Sen, ja, jag vet inte exakt vad deras målgrupp för dem är. Men vad jag vill komma till är ju så här, jag, jag är jättemycket emot folk som verkar tycka att företag inte ska få tjäna några pengar alls. 
Då, det är alltså, det sista Portinelli är ju noterade så där är det ju offentligt ja. var de säljer. Skulle jag gissa, ja. mm. då är det tyngdpunkt Asien. Snabbväxande delar där. Det kommer att spruta till ordentligt nu när Kinas stängda delar öppnar. Mm. Mellanöstern, såklart. Men även det jag skulle vilja kalla för resortrelaterade orter i USA. Alltså, ja, jag, jag gjorde en liten... Ja, du, har, du här är dina nästa punkter. Ja, men, du har en exakt... Jag har faktiskt inte deras starkaste marknader just. Jag tror USA är ganska stark. Men vad jag kollade på var deras 2020-rapport. Alltså två och ett halvt, tre år sedan. Mm. Den har tydligen inte... Alltså deras försäljning har inte förändrats så mycket som man kan tro. Om man tittar på senare siffror. Men det som är lite intressant när man tittar där bara. Då... Går de igenom, alltså då kan du se allt ifrån alltså, genomsnittlig produktkostnad. Alltså produktionskostnad för en produkt är ungefär 22% av produktens värde. Så det är alltså fem marginal, fyra fem marginal. Ja. Det betyder alltså att några varor har en betydligt högre marginal och några har lägre såklart. För det här är en överskådlig så. Sen har företaget som helhet... Alltså på sista raden, 18% vinstmarginal. Mm. Det är ganska högt för att vara ett... Eh, även, även i lyxindustrin så är det högt. Kan, det, kan man men, vara elak och säga att det är... Nu gillar jag både Patek Filipp mm. och Rolex. Man, man kan ju vara elak och säga att de ska vara ganska tacksamma att de inte är noterade så att de inte behöver redovisa så mycket. Ja, fast eh, samtidigt... De, absolut, det ligger enormt mycket kunnande... Det är ju research and development Absolut. som de eh, i sådana fall kan, som de får motivera priserna med. Men det är klart att... Men jag tror inte att det går... Det, ingående det är ingen värde. som gråter, nej. gråter till banken då när de tittar nej, på marginalen. Nej, nej. Alltså stål är inte så dyrt och då kan man ändå säga att en guldklocka kostar ju i proportion mer än vad guld versus det, stål... Det här är ju också någonting vi har diskuterat, men de som pratar om prisvärdighet mm. och klockor och tänk och resonerar hur exakt klockan går. Då, alltså, ja. jag vet inte, då, då vet inte jag vad jag ska börja. Ja, men då ska, ska du väl köpa en, en kvarts klocka då. Om du vill få en så prisvärd. Alltså så här, ja eller kolla mest... på klockan på din Dell-dator. Ja liksom. <laughs> verkligen. <laughs> nej, men, ja, faktiskt. nej men alltså. Ja, ja. Nej, men, alltså det, 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 ju... Exakt samma parallell finns ju med bilar. Ja. Okej okay, men hur ofta måste jag göra service? Mm. Hur, jag tycker ja, det du finns... kanske ska titta på en annan eller liksom... ja, Nej men absolut Men det finns en väldigt viktig skillnad Mellan klockor och kläder Som hade man gjort den här bara på klockor Den här analysen Då hade jag velat lägga till en femte punkt Som då hade varit alltså, marknadsvärde Eller värde i sig För att när man lägger så mycket pengar Som man ändå får säga att det är Att köpa en prestigeklocka ja, Det är ju enormt mycket pengar Det är ju det då kan man ju inte helt ignorera det faktum hur mycket av det värdet som håller över tid. Alltså hur mycket får jag tillbaks om jag nu mot förmodan tröttnar på den. Det går inte att göra i klädbranschen för det är några ytterst, ytterst få exempel där, där man faktiskt har den utvecklingen att kläderna blir värda mer. Och då, det, det är ju förbrukningsvaror även om de kan hålla i 15 år. Jag menar man brukar ju prata om att man ska vara glad om du får liksom 30% tillbaka av fullpris om du skulle sälja dina kläder på 
till någon vintage. Alltså så här, ja, ja, i, i vansinnigt kapitalförstörelse att sälja kläder. Ja. Eller överhuvudtaget att köpa kläder. Men det kan ju ge mycket glädje. Exakt. Och det ger det mycket glädje. Precis. Så är det väl... Man kanske jo, men... kan göra så enkelt som att då är det en bra investering. För titta om ja. du köper... Nu kan man ju idag definitivt investera i klockor mm. och bilar och en väldigt massa ja. annat. Men sen finns det ju ett jättestort segment av lyxklockor som du inte kan investera i och Nej. gå med och Nej, göra en, en bra investering på i plånboken så att säga. Sen kan du göra en bra investering i magen och Men det är fortfarande inte vad man benämner som sunk cost, alltså pengar som är bort. Nej, nej. Men, Utan, men det kan vara i ja. hjärtat en ja, bra investering. Absolut, absolut. För vad som är en bra investering i pl- i, på, på kontot är ju inte mm. det samma sak som att det är en bra investering i hjärtat. Nej, precis. Det måste inte ge avkastning kanske nej. för att det ska vara ett bra köp åtminstone. Jag, jag håller helt med här. Jag tycker kläder är oerhört givande och har varit i hela mitt vuxna liv. Men jag tycker att det är viktigt att skilja på, alltså det är väldigt svårt att ha ja, just ja, ja, värde ja, det... på, på kläder för att en bespoke nej, nej, är ju bara värd något för dig du, om den kostar 40 000 och sy upp så är det ju ingen annan som den är värd 40 000 än för dig, förstår du ja, 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 där? medan klockan för samma pengar har ju en, ett helt annat bestående värde, men det är ganska intressant den kategorin som älskar det klassiska här modet till absurdum de brukar ju ofta lyfta fram just skräddare då som det är ju det mest prisvärda. Trots att de kostar så vansinnigt mycket pengar. Och jag, jag kan ju köpa argumentet i att om det ligger 40-50 timmar bakom. Alltså handarbete och gnugg liksom. Ja men det är ju verkligen det. Bakom tillskärning, tre avprovningar, färdigställandet med liksom alla konstens regler med konstruktion och allt. Ja, till produktionstimmar produktionstimmar, då av en väldigt, väldigt kompetent och utbildad person. Ja. Och där är ju parallellerna med, med urmakare. Exakt. Ja, men då är det inte så konstigt kanske att de ska ha tusen kronor i timmen för att skatt, social avgift. Förstår du vad jag menar? Det, ja, det är ju liksom, man vill inte heller att någon inte ska gå runt på sitt jobb. Det är ingen, det är ingen skräddare eller, eller, eller urmakare för den delen. Alltså om man pratar fristående urmakare som är Liksom multimiljonärer eller, eller miljardärer. Jag lovar, det är inte där, för det finns inga marginaler. Deras, den största delen av den produktens pris utgör av just produktionskostnad och material. Alltså, det är så. Framförallt arbetstimmarna. Det är inte marknadsföring. Det är inte dyra lokaler. Och det som man kanske får om du handlar från Tom Ford, Brunelli Cuccinelli och liknande stora... Men det, de har ju också ett helt annat varumärkeskapital än vad en liten skräddare liksom, i en storstad har. Om du vill ha den varumärkesigenkännedomen, då spelar det liksom ingen roll hur välgjord kostymen är från hur mycket, skräddan. Hur mycket diskussion var det kring begreppet prisvärdhet när du arbetade med Manolo? Det var väl den kanske överlägset vanligaste frågan och diskussionen. Och det... hur, hur resonerade, hur tänkte du innerst inne kring det ämnet? För Nej, men... spontant skulle jag ju kunna bli, och det här är ju lätt att missförstås, att, mm. att, man kan, att jag kan uppfattas som snobbig, men jag kan ju bli lite trött på det ja, resonemanget. För att, å ena sidan så har jag ju största respekt för att pengar är otroligt viktigt och att alla har olika plånböcker. Men 
det här faktumet att snöa in, som jag tycker, mm. att snöa in på om någonting är prisvärt istället för att kunna försöka bilda sig den uppfattningen själv. Mm. Förstår du hur jag menar? Eller, jag, jag, eller så, jag är helt så med. Så håller man in i sitt hörn där man per automatik blir snobbig. Men ja. jag står ju fast vid det. Det, det. Hur känns det för dig? Ja, men problemet var att det, rent allmänt exakt det du beskrev nu var det en av de största frustrationerna för att när det var någon som inte kanske var intresserad av hantverket bakom eller som förstod det här området riktigt. Många av läsarna var ju extremt insatta, men de som inte var det, då kunde det vara så att priset i sig var det som skulle avgöra prisvärdigheten. Inte faktorerna du fick för priset. Det vill säga att om en kavaj kostade mer än 7000 spänn så kunde den inte vara prisvärd. Och det är ju tycker jag fullkomligt nonsens. Och det är ju lite men det, det här... förlåt, men nu, nu, då tänker jag att då är ju det det är ju upp till den personen. Jo, men det jag menar är att du kan ju inte köpa en Ferrari för 50 000. Nej, nej, alltså så här, det, det finns ju vissa, om du vill få det här, om det är viktigt för dig, om du vill få en tillskärning, ett hantverk och en design som... Men uppenbarligen är det inte prisvärt för, viss, för, för de som inte tycker att nej, det är men, prisvärt. Nej, men problemet är ju när man tror att allting kostar samma... Att, för att få den kvalitet mm. som... För alla vill väl ha hög kvalitet. Det, det känns ju som en ganska genomgående grej. Men man förstår inte vad det är som gör Nej. att priset går upp. Det som är intressant däremot, det är de här subtila detaljerna. Så som, är det viktigt för dig att ha handsydda knapphål? Till exempel. Det är så här, det gör minimalt. Jag vet att det här var en evig grej. att Ja, men det ger lite högre slitstyrka. Det är fan bullshit. Det är bara en emotionell grej. Och det är helt okej okay att värdesätta det. Och vilja betala för att det finns en mer personlig... Och, och det här är inte för att märka ord. Men just bara en emotionell grej. Det är ju alla de mm. sammantaget Exakt. som i min värld motiverar ett pris. Om det är prisvärt eller ej. Men jag menar att det alltså, finns ju funktionella det, saker. Absolut. Och, och mindre funktionella Jo, men, men just om du och jag skulle köpa efter funktion... Mm. Då skulle vi, jo, men då, även då, inom då skulle vi rimliga, köpa Didriksson liksom. Ja men även inom rim det, det finns dock någonting Och det här är ändå värt att ta upp Och tala om detta Det finns funktionellt hantverk Och estetiskt hantverk inom skrädderi Till exempel att göra så här dubbla Prickstickningar I längslagen Som var väldigt populärt ett tag För hand tar ju on, alltså otroligt mycket tid Men det gör ju ingenting För kavajens följsamhet, passform eller något sånt. Däremot att försöka sätta i en kavajärm i ärmhålet. Där kan ju ett handarbete vara helt avgörande för hur rörlig kavajen blir. Mm. Så där handlar det ju om att i många fall när, när det pratar om prisvärdhet och fortfarande idag tycker jag, så handlar det om så här, vilka detaljer är viktigt för dig. Vad vill du få ut? Hur, om du har din budget på 15 000 säger vi för en kostym och det är en ganska exklusiv kostym, men vad är det du vill, för du kommer inte få allt. Du kan inte få en helt handsydd, skräddarsydd kostym för det i jag, jag tror att det är många, och det är kanske det du mm. menar också, att det är många som inte vet vad de vill ha. Nej. Och det är därför de inte kan... Eller, eller som hänger upp sig på att ena, alltså, den här har ju handsydda knapphål, därför måste den vara bättre än den som inte ja. har det. Det är ju den 
som du, jag tycker verkligen du sa det bra, det är ju den sammanlagda bedömningen. Och emotionellt i allra högsta grad. För jag menar, jag, en grej jag har landat i som har kanske förändrats lite sedan de åren, det är ju att den där första kategorin, design, har ju blivit så mycket viktigare än vad det kanske någonsin varit. Att om inte slaget är snyggt, då skiter jag i vad det är för konstruktion. För jag kommer inte vilja ha den på mig ändå. Om den inte fyller den estetiska funktion jag gillar. Nej. Då spelar det ingen roll om det är en Savile Row bespoke. För att jag gillar inte det här. Nej. Och där tycker jag att många... Alltså den vanligaste frågan jag fick var. Vilken av de här skorna är bäst? Morsas eller Myrkvist till exempel. Eller Crockett and Jones eller Church. Då blir man så här. Jag hjälper jättegärna till så mycket jag kan. Men herregud, vilka tycker du är snyggast? Mm. Har du provat skorna? Den ena kanske är helt outhärdlig ja. för din och jag, jag förstår. Jag tror också att många har ju och hade ju dig som en Ja, och det idol. är inte och, meningen att shama nej, någon. Nej, men då, det, det här är frågor bara för att ta, ta följande ja. lite omfamnande. För att, jag menar, du hade ju kunnat säga också det här varumärket vet jag har haft problem med dadadam, dadadam. Ja, ja och, och jag kan ju säga för min del så väljer jag de här alla dagar i veckan. För de passar min fot och min estetik. Mm. Men vad jag menar är att du kan inte lägga ut det beslutet på någon annan. Eftersom jag kan ju inte veta vilken, vilken läst som passar dig. Eller vilken estetik som ligger närmast dig. Nej. Alltså det finns inget rätt och fel där. Det, det jag kan säga är ju såklart att ja, Man, jag, ja. Rizzo får du mindre sko för... 2000 spännen vad du får från Morsjas och Myrkvist. Tekniskt sett. Alltså det här vi pratar om teknisk kvalitet. Men det betyder ju inte att det är Jo, där är det faktiskt alltid ett bättre köp. För de är både snyggare och bättre gjorda. Men du fattar vad, vad jag menar. Det här är ett... Vi kan prata hur länge som helst om det. Jag hoppas att vi får mail kring mm. det. Och jag hoppas att vi får DM och andra tankar och idéer kring det. Vi ska, ja. vi ska snabbt gå igenom vad vi har på oss för att vi har ja. båda man- smalspåriga ja, manchesterbyxor vi och vi har båda kashmirtröjor. Ja, ja inte kashmir. Jag har lammull faktiskt. Du har lammull, ja. ja. Men jag har ett par eh, honungs- eller guldfärgade <laughs> manchesterbyxor från Ströms. Horken med guldbyxor. Ja. Ja. Ja, exakt. Jag tycker han är prisvärt. Ja, de, de här är faktiskt från den här Sartorial Project-kollektionen jag har varit med och tagit fram ja. för Ströms. Guldbyxor. Där kan man prata om vad jag definierar som prisvärt. Mm. De är inte och, och, de billigaste. Subjektivt till max ja. kan man ju säga. Ja, nej men alltså hundra procent. Men jag menar ju att ja, här får du så mycket tyg, så mycket hantverk som möjligt. Men du får inte speciellt mycket marknadsföring nej. istället. Det, det är ju en väldigt, förlåt, men det är en väldigt rolig branschterm. Ja, att man får så såklart. mycket tyg som möjligt. Ja, tyg, alltså är, så ja, fint förstår, tyg som möjligt. Förstår. Du får ju en prestigefull ja, producent och eh, väl. Alltså ja, hög kvalitet. Ja, men bara översätta Ja, jag fattar. Eh, sen är det en Rubato Polo. Jag har ju nämnt dem tidigare. Jag tycker att de gör någonting väldigt bra. Både designmässigt men framförallt så här konceptuellt. Jag tycker de har hittat en... I en något så enkelt kan man tycka som stickade tröjor som brukar se ganska lika ut. Så har de hittat en passform som gör att den är lite kortare. Den fastnar fint på höften och man kan ha den under kavaj. Jag gillar dem jättemycket. Och sen har jag en gammal klubbkavaj från Polo Ralph Lauren. Så är, är det faktiskt. Ja, säkert. Den gjorde i USA tror jag till och med. Så den är, måste vara 
70-80-talet. Jag har lite omkastade färger kan man nästan säga. Jag kör ja. också... Den är ju oerhört fin, din kashmirtröja. Måste jag jag säga. Tack. Det, det är Davida. Mm. Det är eh. till exempel på väldigt mycket produkt för pengarna. Ja, jag, jag gillar verkligen dem. Ja. Och sen hade du någon så här nästan mullvadståpfärgad eh, Manchesterbyxa va? Ja, och det är ju också en gammal Ralph Lauren. Så Kul. vi kör gammal, gamla Ralph Lauren. Och jag då. älskar hur du har matchat med CQP-kängan. Ja, det är ju... Tack. Det är som att, det där, som att de såldes byxa och sko ihop <laughs> nästan. Men de är otroligt bra matchade. Alltså, liksom på ett subtilt sätt. Så jobbar jag idag. Ja, det var fint. Men... Uh... Alltså den här prisvärdighet och varumärkessamtalet, det, jag älskar det för det är så ja, men, intressant. Det är, det är en så stor del av vår bransch. Vi kan ju lämna lyssnarna med åtminstone det här att när man utvärderar själv en produkt, om man ska köpa någonting så kom ihåg att det är ju inte bara kvaliteten som spelar någon roll. Alltså, ja, om vi tar ett exempel till då, hur man själv är lurad. Jag är den första jag känner. Kolla Loro Piana. Alltså Open Walks har ju noll konstruktion och kvalitet sett till pris. Det är en av de minst prisvärda skorna som går att köpa. Men de det är har... ju väldigt intressant. Nej, men det är ju faktiskt så. Ja. Alltså, så här, visst det är fin mocka men det är ju liksom en, en sko som borde kosta en tredjedel kanske. Max en tredjedel. Men de har ett varumärkeskapital och de har en design där jag anser då att det är deras design. De har ändå tagit fram det här. Och då mm. finns det någonting. Om du bara kopierar en sån sko. Det funkar inte. Då, då kan du inte tilldela dig designen. Liksom. Nej. Så att, eh, vi vi ja. kommer definitivt att återkomma till ämnena varumärke och prisvärdighet i ja. kommande Och jag ska ut avsnitt. och resa i februari. Det kommer vi om några avsnitt prata lite om också. Och sen är det klockmässa ja. i Schweiz. Ja, dit åker vi tillsammans. Vi åker vi ihop faktiskt. Då armkrokar vi ner. Ja, vi sätter var sin handboja på handleden. Och sen så <laughs> får vi hoppas att ingen av oss har ris i kista bara. Ja, jag, jag ber om ursäkt om det är någon <laughs> som kommer sova dåligt i natt nu. På grund av den här första kvarten som jag... Jag, jag vill säga det att det här var för att det, det skulle mynna ut i två stiltips. Så jag hoppas mm. att det gjorde det. Det var därför jag ville dela Helt rätt. den här historien. Vi... Vi är tillbaks om en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.